0: Até 1930, os cangaceiros andavam sempre em bandos formados apenas por homens. Quando o Lampião conheceu a Maria Bonita, essa história mudou.
1: A jornalista e escritora Adriana Negreiros parte de seu livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, para falar sobre a figura de Maria Bonita e sobre como viviam as mulheres no bando de lampião. Maria Bonita pode ser considerada feminista? Porque no começo do movimento cangaço não havia muitas mulheres inclusas. Saiba mais por aqui no Matéria Bruta.
0: Eu sou jornalista, então é, a escrita é algo que me acompanha desde sempre na minha profissão. E em 2015 eu resolvi largar as redações, eu trabalhava na Abril, para começar a escrever livros. Essa era a minha ideia, escrever grandes reportagens em forma de livro. E o cangaço sempre foi um tema que me interessou muito, porque eu sou do Nordeste, eu cresci em Fortaleza e a minha família é de Mossoró, que é uma cidade que fica no Rio Grande do Norte, que em 1927 expulsou o bando de Lampião. Então, até hoje, a cidade tem um grande orgulho desse feito histórico de ter conseguido evitar a invasão do bando de Lampião, o que, de fato, era algo muito surpreendente, porque Lampião era o grande terror do Nordeste ali nos anos 20 e nos anos 30. Então, quando eu estava procurando por um tema para escrever meu primeiro livro, eu achei que o cangaço seria uma boa ideia, porque eu iria enjoar rapidamente daquela história, que era uma história que me fascinava profundamente, e achei também que seria muito interessante se eu fizesse isso sobre essa nova perspectiva. O cangaço é uma história muito masculina. Lampião é uma figura muito exuberante, fala-se muito de Lampião. Corisco, que foi o segundo cangaceiro mais importante, também é uma figura que recebe muito destaque, fala-se constantemente sobre Corisco. Mas as mulheres elas tinham uma função um pouco de acessório nas narrativas sobre o cangaço. Então a minha curiosidade como jornalista e como mulher foi tentar... Descobri, afinal de contas, qual era o papel dessas cangaceiras, para além da aparência, para além da questão mais superficial. Então foi assim que eu acabei chegando à à escrita desse livro. Maria Bonita, Sexo, Mulheres e Violência no Cangaço é a história das mulheres que acompanharam o bando de Lampião. É uma biografia da Maria Bonita, a Maria Bonita é o personagem principal dessa história, porque ela foi a primeira cangaceira da história do Brasil. Maria Bonita é uma mulher pioneira. Até 1930 não havia mulheres no bando de Lampião, e Maria Bonita foi a primeira mulher a acompanhar um bando de cangaceiros. Mas além da figura de Maria Bonita, que foi a cangaceira mais famosa que entrou para a história, há também é, relatos sobre outras cangaceiras que compuseram um bando, como Dadá, Sila e Nacinha. Então, é, esse livro é uma narrativa sobre o cangaço, mas com uma perspectiva feminina. A minha escolha pela Maria Bonita foi pelo fato de ela ser a pioneira. Ela foi a primeira mulher a entrar num bando de cangaceiros. Há registros da presença de cangaceiros no sertão do Nordeste do Brasil desde pelo menos o século XVII, mas esses grupos eram formados por homens. Só os homens compunham os bandos, porque acreditava-se que as mulheres podiam dar azar. Né? Os cangaceiros achavam que tinha um corpo fechado, e a presença das mulheres, as relações que eles iriam estabelecer com as mulheres, poderiam deixá-los com o corpo aberto e, portanto, mais suscetíveis à perseguição da polícia. E também achava-se que as mulheres iam dar muito trabalho no bando. Achava-se que as mulheres iam brigar, que iam fazer intrigas, que não iam aguentar o tranco de percorrer o sertão, enfrentando fome, sede e a perseguição. Então, até 1930, os cangaceiros andavam sempre é, em bandos formados apenas por homens. Quando o Lampião conheceu a Maria Bonita, essa história mudou. Ele resolveu então levá-la junto com ele para o grupo e com a entrada de Maria, muitos outros cangaceiros resolveram também levar suas mulheres. Alguns levaram as mulheres que eles já tinham e mantinham em suas casas, mas outros também raptaram mulheres. Então, se a Maria foi uma cangaceira que entrou no bando porque quis, muitas outras mulheres não tiveram essa mesma história. Elas entraram no bando de cangaceiros porque foram sequestradas, raptadas, meninas muito jovens de 12, 13 anos, ou até 11 anos, crianças praticamente, e que foram obrigadas a partir de então a ter uma vida que elas não escolheram e que era uma vida extremamente opressora e violenta. A Maria Bonita, a gente pode dizer que ela foi uma mulher muito transgressora. A, 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 em 1930, quando ela entrou no bando de Lampião, ela era uma mulher casada, ela tinha um marido que, com quem ela não tinha um relacionamento bom, ele era mulherengo, ele não era muito presente em termos íntimos, digamos assim, e ela não se conformou com essa situação. O, o que se esperava de uma mulher na época, que fosse casada e que estivesse insatisfeita com o relacionamento, era que ela se conformasse com aquela situação, porque era aquilo, o homem é assim mesmo, ruim com ele, pior sem ele... Era isso que se imaginava na época, muitas vezes até hoje, né, há quem pensa assim. E a Maria não se conformou com a situação, resolveu romper com aquilo e seguir uma vida aventureira ao lado do homem que ela passou a amar, foi Lampião. Então a Maria de fato é uma mulher transgressora, mas daí a dizer que ela era uma liderança feminista tem um longo caminho, é um exagero dizer isso não se pode atribuir a ela nem às demais cangaceiras o um comportamento feminista, porque elas não tinham uma consciência de gênero. E era até talvez exigir demais que ali naquela época, naquele lugar, naquelas condições, elas tivessem essa consciência que nós em 2018 temos. Exigir isso dela é olhar para aquele período com os nossos olhos de hoje. Não é algo que nós devemos fazer. Então elas não tinham esse comportamento dentro do grupo de apoio às mulheres. As mulheres não se apoiavam. É, havia dentro do cangaço um código de conduta que era extremamente machista e profundamente opressor e que estabelecia uma série de regras muito rígidas para as mulheres enquanto que os homens desfrutavam de uma série de direitos. Então as mulheres que, por exemplo, cometessem adultério ou sobre as quais houvesse uma suspeição de adultério, essas mulheres eram mortas. O código previa isso, que as mulheres deveriam ser executadas caso faltassem com respeito com seus homens. E quando isso acontecia, era comum que as demais mulheres, aquelas que não haviam que não haviam recebido a punição, apoiassem a execução das das adúlteras. O que é terrível se a gente pensar com, com os nossos olhos de hoje. O que, o que esperamos hoje é que as mulheres se apoiem numa situação de opressão. E ali não havia nada disso, não havia essa consciência de gênero. Então identificar um comportamento feminista como o que nós compreendemos hoje na na convivência do cangaço, é um pouco complicado. Agora, isso não quer dizer que a Maria não tenha sido uma mulher à frente do seu tempo. Ela, de fato, foi. E foi uma mulher que optou por uma vida que era completamente diferente daquela que se esperava de uma sertaneja naquela época. Ela acabou por optar por uma vida aventureira. Ainda que não possamos dizer que era uma vida livre, totalmente livre, porque as mulheres no interior do cangaço prestavam obediência aos homens. Então, se o cangaceiro, por essência, é um homem livre, é um homem que não presta contas a um patrão, é um homem que vive sem lei nem rei, as cangaceiras não podem desfrutar do mesmo privilégio, porque elas sempre se submetiam aos ditames, aos desejos e às ordens dos seus homens. Um aspecto que é interessante a gente perceber é que a violência que havia ali naquele momento, não era, não era uma violência exclusiva dos cangaceiros. As forças volantes, que eram os comandos de caça aos cangaceiros, que teoricamente deveriam combater os cangaceiros, eles podiam ser muito mais violentos do que os próprios bandoleiros. Então, essas forças volantes, elas cometiam uma série de atrocidades, não apenas com os cangaceiros, mas também com sertanejos que eram acusados de proteger os cangaceiros. E eu digo isso pelo seguinte, né? Porque como é que a imprensa retratava as mulheres que compõem um cangaço. Elas, a, as fontes de informação dos jornalistas eram os soldados, era a polícia, eram as fontes oficiais. E os soldados retratavam essas mulheres que compõem um bando como grandes sanguinárias, como bandidas, como executoras, como é, mulheres que pegavam em armas e saiam atirando em quem encontrasse pela frente. O que não é verdade. Dentro do cangaço, essas mulheres tinham uma, um cotidiano muito próximo da mulher sertaneja que ficava em casa elas se dedicavam muito às tarefas domésticas, ainda que elas não tivessem uma casa rigorosamente, um lugar fixo para viver. Elas viviam, é, é, tinham uma instituição encerrante. É, mas ainda assim, no, elas compunham uma função muito mais doméstica. As mulheres, elas faziam parte da esfera privada e não da esfera pública. Então a esfera pública né, do combate, de pegar em armas... Isso era dos homens, as mulheres se dedicavam às tarefas mais comezinhas. A Maria Bonita, muitos me perguntam se ela era uma mulher bonita de fato, é uma curiosidade sobre a beleza da Maria Bonita. E de fato eu acho que ela era uma mulher muito bonita, ela tinha pernas bonitas, um corpo muito bonito, embora alguns cronistas da época fizessem referência a a uma certa ausência de, de, de bunda dela, muitos diziam que ela tinha os pés esparramados, que se vestia mal, mas é, a Maria, ao meu ver, era uma mulher muito bonita e tinha muito bom humor. Ela era o que podemos chamar de uma pessoa irreverente, ela era meio sapeca, ela gostava de fazer piadas. Então tudo isso torna a Maria Bonita uma personagem muito charmosa, porque eu tenho grande simpatia. E, embora ela tenha sido é, entrada para a história afamada pela beleza, como Maria Bonita, o fato é que ela morreu sem jamais saber que ela seria conhecida assim. Até, até o dia em que morreu, ela era Maria Gomes de Oliveira ou Maria Judéia. Após a morte é que surgiu o apelido Maria
1: Bonita. Que mulheres fortes da história também te inspiram? Comenta com a gente nas redes do Curta. Este podcast é uma realização do canal Curta. Produção e entrevista por Yara Morim, edição por Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Se interessa por história do Brasil, o streaming do conteúdo independente tamanduá.tv.br está cheio de filmes incríveis para você mergulhar ainda mais na história nacional.